0: Hola, soy Jenny de Bernardo Te invito a que nos tomemos un café Y escuches unas historias que voy a contarte El origen de la raza Mapuche También la historia del árbol ahorquillado Que nos enseña que para el amor no hay fronteras Ni hay tiempo, ni hay distancia Te voy a hablar de El Espíritu del Lago y puedes escucharlos en iTunes y ahora también en Euforia. Gracias por tu compañía. que quiere decir gente de la tierra por mapu tierra y che gente ocupaban una gran zona del cono austral de américa del sur que abarcaba la parte central de chile y argentina según su ubicación geográfica se denominaban entre sí como huiliches gente del sur puelches gente del este ranculches ...gente del Carrizo... ...picunches, gente del Norte... ...y pehuenches, gente del Pehuen o Araucaria. Para ellos tenían gran importancia los puntos cardinales... ...y orientaban la construcción de sus rucas según estos. Así, la puerta principal se abría al oriente. Sus cobijas tenían la cabecera hacia la salida del sol... Y nunca de norte a sur o al contrario, porque según sus creencias la primera ubicación daba vida y estaba protegida por los espíritus bienhechores y la segunda traía enfermedades y hasta la muerte. Porque el sur es el punto por donde desaparecen los vivos, visitados de improviso por los malos espíritus que de allí vienen. Entonces, no había límites definidos como ahora entre los países. Las guerras y escaramuzas hacíanse entre caciques, tribus o confederaciones de tribus. La causa de sus peleas eran principalmente por rapto de mujeres o por razones de supervivencia al disputar un terreno apto para la agricultura y rico en plantas y árboles de los que sacaban su alimentación. Subsisten solo los mapuches que viven en Chile, ya que los llamados pampas argentinos fueron exterminados por las continuas guerrillas en su contra, la última de las cuales la dirigió el general Roca en 1879. En Chile, los mapuches viven desde el sur de Biobío hasta Puerto Montt, ocupando diversos puntos en la precordillera de los Andes y en la costa. Los que aún mantienen el lenguaje, los ritos y costumbres no pasan de los 200.000, aunque se considera que el total de mapuches asciende a unos 500.000, siendo estas cifras inseguras. Otro punto indiscutible es el de la homogeneidad racial de los mapuches. Si bien hablaban la misma lengua y practicaban parecidas costumbres, pueden haber tenido diferencias étnicas. Hay muchas teorías sobre el origen de las razas americanas. Sin los pacientes y sabios investigadores que se dedicaron a lo largo de tres siglos al estudio de la lengua mapuche y a observar sus costumbres, ritos y tradiciones, no habríamos podido tener la adaptación de sus hermosas creencias llenas de espiritualidad. Estos pueblos no tuvieron... O no alcanzaron a tener, como suponen algunos indigenistas, lenguaje escrito. Al recoger su tradición oral, se salvó en parte la misteriosa mitología, cuyos orígenes se pierden en la prehistoria. La gente de la tierra: leyendas sobre el origen de la raza mapuche. Las abuelas de las tribus mapuches cuentan cómo se formó la gente de la Tierra. Sus cualidades más notables, la fuerza y la astucia, dicen que las heredaron del puma y de los zorros de la siguiente manera. Hace muchos años, un indio convidó a sus hijos, niña y niño, a subir a la montaña a recoger piñones. Aunque los niños eran de corta edad, podían ayudar metiéndose en lugares estrechos o bajando a las quebradas para juntar el fruto que durante el invierno les serviría de alimento. Partieron con sacos y canastos, arriando un par de guanacos para cargarlos con la cosecha. Todavía no se dejaban caer las lluvias, aunque el otoño comenzaba. Los días habían estado calurosos. Y mientras subían a la montaña, escuchaban el estallido de los piñones en lo alto de las araucarias, lanzando por el aire su carga de sabrosas semillas. El padre y los niños celebraban con gritos y risas cada estallido de los piñones, que como lluvia, caían a la tierra entre la hojarasca. «La cosecha será muy buena con este tiempo seco», celebró el padre. «Estaremos varios días por allá arriba en el gran bosque». Y contó a los niños que los piñones eran regalo de los espíritus protectores. Lo mismo que las fresas silvestres, las papas, las avellanas y la deliciosa murta, que además de ser una planta linda de mirar, carece de espinas. En el gran bosque buscaron un lugar donde dormir y luego se pusieron a recoger piñones que ese año se habían dado especialmente grandes y de cáscara firme y dorada. Y estaban en medio de su tarea cuando de pronto el tiempo cambió. Sopló el viento norte, los nubarrones aparecieron unos más negros que otros por detrás de los cerros, como si alguien los fabricara sin cesar. Y aunque el padre y los niños se apresuraron a llenar sus sacos y canastos para descender luego al valle, el temporal los sorprendió en plena cordillera. Al poco rato, los riachuelos se transformaron en torrentes y los ríos en grandes avenidas. El hacedor de lluvias montado en sus nubarrones hizo caer un verdadero diluvio. Vamos a refugiarnos en una roca alta, dijo el padre, indicando un enorme peñasco que sobresalía como una plataforma sobre la quebrada. Ayudó a los niños a trepar, pero ni él ni los guanacos cargados de frutos alcanzaron a subir. Y un torrente los arrastró en sus aguas que retumbaban con todas las voces desatadas de la montaña. Los niños lloraron a gritos abrazados sobre la roca al ver desaparecer a su padre y a la pareja de guanacos que criaron desde pequeños. Pero sus llantos no hacían sino aumentar la furia de las aguas. El hacedor de lluvias reía con largos truenos y dejaba caer culebrillas relampagueantes para iluminar el desastre. El espectáculo de los pueblos arrasados y de los hombres y animales que se ahogaban Parecía producirle una gran felicidad Pasaron muchas horas, tal vez días Y los indiecitos se sintieron condenados a morir de hambre y frío en su refugio La tempestad aumentaba a ratos y luego decaía Solo para cobrar nueva fuerza los valles empezaron a inundarse y casi toda la gente murió. Cuando los indiecitos ya desfallecían, pensando que el torrente se los iba a llevar también, algo chocó fuerte contra la roca. Como estaba muy oscuro, no podían saber qué era y tuvieron aún más miedo al oír que aquello crujía y raspaba la piedra ...como una garra gigantesca. A la luz de los relámpagos... ...se dieron cuenta de que se trataba de las ramas de un árbol... ...un inmenso coihue centenario... ...descuajado por el temporal... ...que se atajó en la roca al venir aguas abajo. Los niños acostumbrados a atravesar los ríos en canoas y leños... ...no dudaron en subir a aquel navío arbóreo... ...que elevaba sus ramas como mástiles... ...y cuyo tronco se veía ancho y largo como un puente. Se refugiaron entre el ramaje... ...para protegerse de la lluvia justo a tiempo. El árbol continuó aguas abajo con su nueva carga. Traía ya otros seres a bordo. Los niños descubrieron entre las hojas... ...no solo nidos con sus huevos... ...sino a numerosos animalitos... ...que se habían agarrado a los ramajes. Conejos cururos y hasta una culebra temblaban amansados por el miedo junto a los pequeños indios hasta el día siguiente cuando aclaró un poco no descubrieron que en el árbol también iban un puma y una zorra de las llamadas chillas por su modo de aullar estoy hostigado con la carne de conejo insinuó el puma cuando vio a los niños creo que debe seguir hostigando como yo de los cururos Contestó la chilla con una sonrisa maliciosa ¿Qué piensas? Dime Se asombró el puma entrecerrando los ojos Tenemos fama de sanguinarios, amigos Creo que esos niños Se han salvado por algún favor de las estrellas Y ha llegado el momento en que nosotros subamos de categoría ¿Qué te propones? Preguntó el puma me propongo y te propongo que los cuidemos y creyemos y que sean nuestros hijos respondió la chilla irguiendo la cabeza Pero ¿Cómo puede ser eso? rugió el puma escandalizado La chilla que acababa de perder su camada de zorritos en la inundación contestó Yo les daré la leche que ya no tomarán mis pequeños y tú «Les enseñarás como a tus cachorros a ser los más fuertes y valientes de la Tierra, los más orgullosos que jamás se entregan». El puma meditó un rato agitando su cola. «Con mi leche les transmitiré mi inteligencia y mi astucia», dijo la zorra. «Es nuestra oportunidad». Y empezó a acercarse lentamente a los niños deteniéndose cuando ellos abrían demasiado los ojos o lanzaban un grito de miedo se restregó contra sus piernas y luego se echó al suelo mostrando que tenía abundante leche luego se aproximó el puma con mayores cuidados sintiendo sí, que ya era famoso por esta acción los niños que no habían comprendido el lenguaje de gruñidos de los animales no entendieron al comienzo su intención se extrañaron de que el puma les pusiera en el pecho una pata sin garras, haciéndoles un cariño algo torpe, y que la zorra se diera vueltas en el suelo jugando, mientras los miraba con su expresión astuta, característica de la familia de los zorros. Como llevaban días sin comer, no tardaron en tomar confianza y beber la leche que la zorra, de manera evidente, les ofrecía. Y junto con este alimento entendieron el lenguaje de los animales viajaron varios días en el árbol gigante los pájaros venían a pararse en sus ramas y otros animales treparon al tronco salvador sin saber que entre el ramaje se escondían el puma y la zorra los niños construyeron una ruca y el sol entraba por la puerta que daba al oriente y salía por la del poniente según la antigua costumbre de la gente de la tierra ...que respetaba los puntos cardinales... ...se tiran al número 4 como sagrado... ...cuando por fin el hacedor de lluvia... ...se cansó de galopar sobre las nubes... ...y regresó a su escondite detrás de los cerros... ...las aguas empezaron a bajar... ...y los ríos a volver a su cauce... ...entonces el coihue se enterró en el barro... ...como un navío que encalla... ...y cuando el viento secó la tierra el puma, la zorra y los niños... saltaron del tronco y buscaron un valle escondido donde vivir. Lo primero que hicieron, aún antes de construir otra ruca... o de buscar una cueva donde habitar... fue poner nombre a los hijos adoptivos. Nombres mágicos que los protegerían para siempre. Al niño lo llamaron manque... ...el cóndor que planea en el cielo... ...vigilando la tierra... ...y a la niña, Melipal... ...como a la cruz del sur... ...la zorra... ...les habló de buscar otros alimentos... ...y los niños recordaron las palabras de su padre... ...sobre lo que la naturaleza regala... ...los piñones, las fresas silvestres... ...las papas, las avellanas y las murtas... ...pero como reinaba el invierno y las aguas habían arrasado con los frutos siguieron alimentándose con la leche de la zorra y con la carne que el puma les traía pronto fueron expertos cazadores con las enseñanzas de su padre adoptivo aprendieron a seguir los rastros a oler el viento a percibir los signos de la naturaleza el puma empezó a jugar con ellos para que supieran defenderse Siendo distintos de los que enseñó al niño los juegos y luchas que mostró la niña. Cuando llegó la primavera y floreció la selva y se dieron los primeros frutos, la zorra dejó de dar leche a los niños y se alimentaron de hierbas y raíces, de peces de los riachuelos, de aves de las lagunas, de huevos silvestres, de animalitos que ellos mismos conseguían... La zorra les enseñó todas sus mañas, cómo atraer a los gansos curiosos revolcándose en el suelo y moviendo las patas, cómo poner trampas y redes, imitar cantos, en fin, el arte refinado de cazar para comer. Además, les dieron lecciones más importantes que Melipal y Manque nunca olvidaron. Hay que sonreír siempre como lo hago yo, les advirtió la zorra una noche que reposaban junto al fuego. Es muy importante la cara, sobre todo si estamos delante del enemigo. Tú sonríes demasiado, interrumpió el puma. Es preferible una expresión indiferente. Así no saben lo que pensamos. Pero cuando uno tiene que atacar, la furia debe brillar en los ojos y en todo el cuerpo otras veces se necesita el silencio y preparar cada músculo para sorprender al enemigo, así y mostró la actitud en acecho y mientras el puma les dio clases sobre las tácticas de guerra la zorra le enseñó las astucias de la diplomacia cuando estuvieron bien entrenados para el enemigo, Melipal preguntó un día ¿Y no tendremos amigos también? Los dos animales, preocupados más de la defensa según la ley de la selva del sur, se miraron sorprendidos. Amigos, dijeron a Coro. Los niños se pusieron a reír al ver sus expresiones. A la zorra se le enchuecó la risa y al puma se le pusieron ojos de pescado. —Son importantes los amigos también en la guerra —declaró Manque. —Hay que confiar en alguien y tener aliados. —Supongo que no viviremos en guerra siempre —añadió Melipal. El puma consideró que había que pensar lo de los amigos y se alejó por el bosque en busca de un arroyuelo. —El correr del agua mueve mis pensamientos —dijo—. La zorra, en cambio, empezó a darse vueltas para pillarse la cola donde le picaba una pulga, y eso también le removió los sesos. Al final de la tarde, los niños escucharon los consejos de sus padres adoptivos. Hay que oler bien a los recién conocidos antes de llamarlos amigos, dijo el puma. El olfato no engaña. Conviene más oír que contar nuestros secretos, agregó la zorra. «Si nosotros somos verdaderos, ningún mentiroso nos engañará», sentenció el puma. «Cuidado con ese deseo de escondernos de nosotros mismos que a veces nos domina». «El olor de la mentira es fuerte y desagradable», exclamó la zorra. «Aunque el mentiroso se adorne y disimule, su engaño aparecerá en cada movimiento y gesto que haga». «No es un olor del cuerpo» sino del alma explicó el puma viendo la expresión de los niños los amigos son como hermanos ni más arriba ni más abajo que nosotros advirtió la zorra la verdadera igualdad solo se consigue en el amor de los amigos concluyó el puma dando un suspiro por lo mucho que había pensado ahora conocemos la guerra y la paz dijo Manqui y podemos salir del valle a buscar a otros niños como nosotros. Parece que ha llegado la hora de despedirnos, murmuró la zorra con tristeza. Resolvieron esperar la luz de pleno día para un momento tan importante. Contrariando sus costumbres nocturnas, el puma y la zorra salieron de sus madrigueras cuando el sol lució en el cenit. Se sentaron muy erguidos frente a Manke y Melipal... Y dijeron sus últimas palabras De ahora en adelante ustedes son la gente de la tierra Los mapuches que llevan en su sangre la fuerza y la valentía del puma Este es un pacto para siempre Entre la raza de ustedes y la mía, dijo el puma Enseguida habló la zorra También llevan en su sangre la astucia de los zorros Los hijos de ustedes nos mirarán con simpatía porque en cada uno de ellos la leche que les di gritará que fui su madre. Melipal y Manque abrazaron a sus padres adoptivos y ellos lamieron sus caras y sus manos como última despedida. Tuvieron que caminar mucho para encontrar valles fértiles donde algunos niños y niñas vivían, también salvados de las aguas por otros animales cuentan que a los de las islas los libraron de ahogarse los delfines de esta manera se volvieron a fumar las tribus y los mapuches fueron la gente más valiente y astuta y nadie los pudo vencer jamás en la guerra de padres a hijos se transmitieron la historia hasta que se transformó en leyenda y ellos saben que descienden de los pumas y los zorros El árbol ahorquillado. Esta leyenda pertenece a las tribus llamadas del noroeste. Hace muchísimo tiempo había dos tribus muy próximas, solamente separadas por un bosque ...no muy extenso... ...aunque sí sumamente frondoso... ...en cuyo centro había un claro en forma de prado... ...las tribus... ...pese a su vecindad... ...o tal vez a causa de la misma... ...llevaban muchos siglos enemistadas... ...hasta el punto... ...de que los dos últimos jefes respectivos de ambas tribus... ...igual que sus antecesores... ...se odiaban a muerte de modo personal... Mas dio la casualidad de que cierto día, estando Rayo Veloz, hijo de Asta de Siervo, jefe de una de las dos tribus en el bosque, vio pasar a una bellísima muchacha que resultó ser Lirio Florido, hija de Gran Vendaval, jefe de la otra tribu. Tan pronto se vieron ambos jóvenes, quedaron prendados uno del otro. Y aquella misma noche, en su primera entrevista celebrada en el claro del bosque, a la luz de la luna, se prometieron amor eterno. Sin embargo, sabían que debido a la enemistad de sus respectivas tribus, su amor era imposible. Rayo Veloz no se conformó no obstante con su desdicha y decidió de común acuerdo con su adorada ver a su padre y contarle toda la verdad pidiéndole su bendición. Poco después, Rayo Veloz se hallaba en presencia de hasta de siervo. «Padre mío, debo revelarte algo que desearía comprendieses en tu infinito amor paternal». «Habla», se limitó a gruñir hasta de siervo. Acto seguido, Rayo Veloz le contó a su severo padre... Lo relativo a sus amores con Lirio Florido. Al oírle, hasta de ciervo montó en cólera. Jamás, jamás consentiré en tamaño desafuero. ¿Casado tú con la hija de mi cruel enemigo? ¿Acaso ignoras que esos indios pisotean nuestros prados, que irrumpen en nuestros cotos de casa y matan nuestras manadas? No. Olvídate de este amor. ...o dejarás de ser hijo mío. Rayo veloz ante esta andanada proferida con acento iracundo... ...sintióse morir en lo más hondo de su alma. Por su parte, Lirio Florido había mantenido con su padre... ...gran vendaval, una escena muy semejante a la anterior. Aquella noche, los dos amantes decidieron unir sus vidas... ...para toda la eternidad... En la muerte, sin titubear ni un solo momento, Rayo Veloz extrajo su puñal de casa del cinto y cortó las venas de las muñecas de su amada y luego procedió a realizar la misma operación con las suyas. La sangre empezó a gotear primero lentamente y después como dos torrentes de fuego regando la tierra del claro del bosque los dos enamorados no tardaron en caer en tierra exangües. Cuando sus cuerpos fueron encontrados, las dos tribus prorrumpieron en llantos y lamentos desgarradores, no siendo los menos desdichados los de ambos padres. Sin embargo, la enemistad tribal continuó todavía por unos días, hasta que alguien se dio cuenta, harto maravillado, que en el claro del bosque, en el mismo lugar donde la sangre de los dos enamorados había empapado el suelo, empezaba a brotar un árbol que milagrosamente, en unas cuantas semanas apenas, adquirió una gran corpulencia. Al tiempo que de su grueso tronco salían dos ramas llenas de hojas que no tardaron tampoco en entrelazarse profusamente naturalmente los chamanes declararon que aquellas dos ramas eran las almas de los dos enamorados simbolizadas en el árbol los dos jefes hasta de ciervo y gran vendaval decidieron fumar la pipa de la paz y sellar una nueva amistad que debería ser tan duradera como el amor de rayo veloz Lirio Florido, el espíritu del lago. Los lagos y lagunas tienen su dueño Eso cuentan las antiguas leyendas Un espíritu enamoradizo que persigue a las muchachitas araucanas Cuando toma apariencia humana Sus cabellos crespos le forman una corona sobre la frente Es de piel oscura, pequeño y ágil como una anguila las aguas de los ríos tienen genios misteriosos que acechan a los hombres y dicen que las nutrias son las dueñas del mar y producen el ruido de las olas. A los que pretenden cazarlas los persiguen, llevándoselos a las profundidades desde donde jamás regresan. Esto es lo que los antiguos cuentan y puede creerse o no, hay historias extrañas en cada lago del sur. Y una de estas cuenta cómo el espíritu de Millacol, que significa agua de oro, se enamoró de Imawe, la hija del cacique Lemunao, que habitaba con su tribu cerca de un lago. Y sucedió así. Todas las semanas, Lemunao salía de pesca llevando de regalo un jarro de chicha al espíritu del lago para que le diera peces. Sentado en su canoa decía con voz fuerte, «Ayúdame, señor del lago, junta y súbeme tus peces, que son mi plato favorito». «Te invoco y derramo un jarro de muday para que me des tus finos animales, hombre del agua» derramaba la chicha por la orilla y al poco rato los peces brillaban junto a la canoa. Lemunao los ensartaba con su tridente de uno en uno hasta llenar un gran canasto. Daba las gracias al dueño del lago lanzando una flor a la superficie. El cacique había prohibido a las mujeres acercarse al lugar porque sabía que los genios del agua suelen robar a las más jóvenes y bonitas Haciéndolas sus esclavas Para que no huyeran El espíritu las convertía en pequeños patos Que llaman walas Estos no pueden volar Sino rozando el agua Y nunca se alejan del lago Al zambullirse pian tristemente Recordando su vida de mujeres Lemunau tenía una sola hija Imahue ...de una belleza suave y pensativa. Por las tardes... ...entretenía a su padre con canciones... ...que contaban las hazañas de sus antepasados... ...y de los dioses... ...del cielo... ...de la Vía Láctea... ...a la que los indios llamaban Río del Cuento... ...o Río del Firmamento. Allá... ...en ese lejano río... ...los espíritus de los antepasados... Encienden sus fogatas formando las constelaciones Y vigilando desde arriba a sus descendientes Y Maue sabía tocar también complicadas flautas de caña Haciendo honor a su nombre que quiere decir cañaveral Cada día inventaban nuevas melodías Y en las noches invernales y en todas las grandes fiestas Imahue relataba los hechos heroicos y tocaba en sus flautas melodías que consolaban de las enfermedades y sufrimientos. Los pájaros llevaron en sus alas estas canciones hacia el lago y una tarde en que Millacol había salido a jugar en la superficie inventando su palacio de nieblas, escuchó la dulce voz de Imahue que iba y venía por el aire ¿Quién canta? preguntó a sus esclavas Es Imahue la hija de Lemunao contestaron las aves escondiendo sus cabezas bajo las alas sabiendo que Millacol querría tener de esclava a la dueña de la voz y de las melodías Desde esa tarde el espíritu del lago no descansó levantando fuertes oleajes que impedían salir a pescar al cacique y a su gente. Tanta turbulencia no dejó de llamar la atención, y la machi, sacerdotisa de la tribu, agitó ramas de canelo mojadas en mudai por las orillas del lago para conjurar al espíritu inquieto. Lemunao echaba de menos su plato favorito y se embarcó en su canoa a pesar de las advertencias de la machi. Las aguas parecieron calmarse y una gran cantidad de peces plateados brincó en torno a la pequeña embarcación. Lemunao se puso a pescar luego de echar al agua numerosos jarros de bebida para aplacar a Millacol. Cuando se preparaba para regresar con sus canastos repletos se abrieron las aguas frente a él y surgió Millacol vestido de algas con los pelos enroscados como una corona sobre la frente y con los ojos amarillos como pepitas de oro Al reír mostraba dientes aguzados parecidos a los de las fieras aunque Lemunau siempre respetó el espíritu del lago, nunca lo había visto, y su aparición le causó espanto. Disimuló, sin embargo, para no disgustar a una criatura de apariencia feroz. Una voz extraña que parecía comunicarse directamente con su pensamiento murmuró, «Dame a tu hija Imawe, la de la voz maravillosa». Y siempre tendrás peces de plata en tu cocina. El cacique se asustó aún más, pero dijo con calma, Imaue no es digna de ti, señor del lago. Su voz es hermosa, pero poco firme. Y su cara tiene manchas como la luna. Además, su carácter es caprichoso y hace lo que quiere. No me interesa su aspecto ni me importa su carácter. La quiero por su voz y sus melodiosas canciones. ¿Acaso tus pequeñas esclavas transformadas en walas no cantan para ti y te dan su compañía? argumentó el cacique, no hallando qué inventar para proteger a Imahue. Los gemidos lastimeros no son cantos ni me dan compañía unas aves entristecidas. En cambio tu hija haría resonar las aguas en torno a mi palacio y nunca me sentiría solitario, como esos animales que aullan en la montaña. El cacique alzó su bastón de plata en señal de adiós diciendo, dame tres días para pensar, porque Mago es mi única hija. Y se alejó hacia la orilla con tranquila dignidad, Mientras, el señor del lago desaparecía riendo en las profundidades. Su espíritu salvaje era incapaz de comprender el amor humano en ninguna de sus formas. Por eso no conocía los sentimientos tiernos, ni la piedad, ni la misericordia. Lemunau se reunió con la Machi y toda la tribu para consultar lo que se podía hacer. Y Magüe, al saber que el espíritu del agua quería llevársela a sus palacios sumergidos, lloró y se entristeció, porque la voluntad de los seres de la naturaleza es invencible en su indiferencia. La Machi invocó a los espíritus protectores de la tribu de Lemonao, los árboles, el canelo y el coihue, y también a los parientes muertos, ...que en forma de aves y pillanes... ...los cuidaban de los peligros y embrujos. Al segundo día... ...la Machi vio un águila blanca cruzar sobre las rocas... ...y dirigirse hacia las montañas. Era una clara señal de que tendrían que emigrar... ...a un lugar alto para salvar a Imahue. Un lugar lo más elevado posible... ...para que no los alcanzara el enojo de Millacol... ...al comprender que Imaüe no sería suya. Abandonaron sus siembras... ...los árboles amados... ...sus rucas... ...y tomaron lo más necesario para huir cuanto antes. Iban trepando los primeros cerros... ...cuando los bordes del lago se rompieron... ...y una lengua de agua corrió tras ellos como un rayo... ...y tocó los pies de Imahue. ...convirtiéndola en cañaveral... ...Lemunau y su gente se transformaron en plantas y arbustos, ...gracias a sus espíritus protectores... ...los niños muy pequeños... ...se convirtieron en pececillos que huyeron rápidos... ...hacia el centro del lago... ...emergió entonces Millacol... ...y con sus manos de niebla... ...removió las cañas mágicas... ...que entonaron extrañas canciones... ...de un palacio de oro... ...y de la melancólica belleza de las profundidades... ...las olas prisioneras... ...al ver alzarse las cañas... ...y oír sus musicales historias... ...volaron a ras del agua a refugiarse entre ellas... ...el roce de los tallos contra las plumas de las aves... ...produjo sonidos únicos... ...que hablaban de consuelo y amistad... ...de sentimientos puros y generosos... ...que el espíritu del lago... ...no podía comprender... ...se sintió ajeno... ...a ese amor de las cañas... ...y las aves... ...y cubriéndose de brumas... ...huyó a su palacio sumergido... ...pronto el rumor de las canciones... ...se extendió hacia los árboles vecinos a las almas... de Lemunao y su gente... convertidos en selva... y por todo aquel lugar... emergieron flores... semejantes a miradas amorosas... a ojos humanos... que se mojaban de rocío... y las ramas de los coihues y canelos... cubrieron de sombras protectoras... las orillas... cuentan las antiguas consejas que el sitio se convirtió en una especie de paraíso donde todo el que atravesaba las quilas y tupidas enredaderas que lo rodeaban sentíase lleno de una paz profunda como si los hilos y antenas invisibles que tienen todos los seres se unieran por fin en una clara armonía